nous avons tendance à croire que le mystère est le contraire de la raison. Selon Pierre Bayle, dans les réponses aux questions d'un provincial, je cite, « Ce qui nous paraît n'être pas conforme à notre raison nous paraît contraire à notre raison, tout de même que ce qui ne nous paraît pas conforme à la vérité nous paraît contraire à la vérité. Et ainsi, pourquoi ne dirait-on pas également et que les mystères sont contre notre faible raison et qu'ils sont au-dessus de notre faible raison Ce qui n'est pas conforme à la raison nous apparaît comme quelque chose de contraire à la raison, comme une boîte noire, quelque chose d'incompréhensible, voire de contradictoire. C'est ainsi que l'on présente les mystères de la foi. Seuls certains les admettent parce qu'ils y croient, ils y croient parce qu'ils le volent, et ils le volent parce qu'ils reçoivent la grâce. Ils ont la chance d'avoir la foi, dit-on. Donc on explique l'obscur par le plus obscur encore. L'objet à comprendre est un mystère, il est admis au nom d'un principe lui-même mystérieux, la foi, qui agirait sur leur volonté pour les pousser à admettre ce qu'ils ne comprennent pas, et ce principe est lui-même fondé sur un troisième mystère, la, la grâce. Pardon. Quant aux autres, aux autres personnes, il leur, il leur apparaîtrait avec évidence comme contradictoire, c'est pourquoi ils ne l'admettent pas, ce qui semble finalement la seule attitude sensée. Mais est-ce bien ainsi que le problème se pose Pour poser correctement la question, nous devons nous demander plus radicalement qu'est-ce qu'un mystère S'agit-il d'une réalité qui euh, échappe à toute intelligence et à laquelle on n'accède que par la foi Ou bien s'agit-il d'une vérité euh, suprêmement intelligible mais supérieure à nous Et dans ce cas, par quelle voie entre-t-on dans son intelligence Cette interrogation nous conduit à suivre le plan suivant. Premièrement, comment définir l'essence du mystère Pour cela, je le distinguerai de l'énigme. Deuxièmement, comment construire le problème épistémologique Quel rapport y a-t-il entre les principes de la raison et le mystère Troisièmement, comment accédons-nous au mystère Et là, j'examinerai le concept de révélation. Quatrième et dernier point, quelles sont les conditions euh, de, qui nous permettent de nous rendre capables de recevoir le mystère et que veut dire la phrase d'Augustin « On entre dans la vérité que par la charité ». Donc, premier point, le mystère et l'énigme. Que veut dire « mysterion » Étymologiquement, en grec, « muein », c'est « fermer la bouche ». C'est donc ce qu'il faut taire. Les religions à mystère sont des religions pour lesquelles il y a des initiés, et par conséquent, ils ne doivent pas en parler. Le mystère c'est ce dont on ne doit pas parler dans les religions à mystère. Mais dans la Bible, mysterion a un autre sens. Mysterion traduit l'araméen rase, et à l'origine, ce terme désignait le conseil secret où le roi prenait ses décrets. Autrement dit, le mystère biblique, c'est d'abord un secret, le secret du roi. Mais si l'on considère Dieu comme le roi de l'univers, le mystère, c'est son décret, sa délibération, c'est la sagesse de Dieu. Mais c'est un secret qui nous échappe, un secret inaccessible, ineffable. Plus haut que le secret du roi, il y a le mystère de Dieu. Donc, il faut bien voir que le mystère biblique n'a rien à voir avec les religions à mystère. 
nous passons d'un secret euh, tout à fait euh, connaissable, mais qu'on ne doit pas dévoiler, à un secret qu'on ne peut pas dire, parce qu'on ne peut pas le, le connaître, ou en tout cas pas le comprendre. Il nous faut alors distinguer entre le mystère et l'énigme. L'énigme et le mystère portent euh, l'un et l'autre sur un secret, mais euh, ils diffèrent à la fois par euh, la forme du contenu, par le principe de dévoilement et par le destinataire de ce dévoilement. D'abord, quel est le contenu de l'énigme et du mystère L'énigme, c'est une vérité euh, intelligible, mais provisoirement voilée, pour quelqu'un en tout cas. En anglais, mystère se dit puzzle, et dans un puzzle, on passe d'une situation complexe, incompréhensible, avec plein de pièces euh, éparpillées, à un état où au contraire, tout est étalé sous nos yeux, tout est simple, tout est clair. On a, on a trouvé la forme. Donc on passe de l'éparpillement, de la contradiction des formes, à l'unité d'un sens. Mais dans l'énigme, dans le puzzle, le sens s'épuise. Quand on a fait une fois un puzzle, on ne gagne plus rien à le refaire. Hein, on le range. Une fois que l'énigme est résolue, on a tout compris. Une fois qu'on a lu un roman d'Agatha Christie, on ne relit pas, on sait déjà qui est l'assassin. Donc, l'énigme, c'est un secret qui cesse d'en être un lorsqu'il est dévoilé. Tandis que le mystère euh, porte sur tout à fait autre chose. Il porte sur une réalité inconcevable et qui le reste, même lorsqu'il est révélé. C'est quelque chose qui excède notre capacité de compréhension. Tout mystère a quelque chose d'insaisissable dans les limites de nos concepts. Le mystère d'une œuvre d'art demeure dans sa euh, magnifique euh, gratuité, malgré euh, toutes nos perceptions, toutes nos analyses. Donc on peut dire que l'énigme est sous-déterminée, le mystère est surdéterminé. Deuxièmement, quel est leur principe de dévoilement euh, Pour l'énigme, euh, cela nous est dit très clairement par, par la littérature grecque. L'énigme est percée par l'effort d'un homme. C'est un homme, Oedipe, qui réussit à résoudre l'énigme du sphinx. Et d'ailleurs, l'énigme porte précisément sur la définition de l'homme. C'est à l'homme de résoudre l'énigme de l'homme. Tandis que le mystère, depuis le livre de Daniel, le mystère désigne la sagesse divine, le secret du dessein divin. Or, nul ne peut déceler, nul ne peut dévoiler le secret de la sagesse divine, sinon Dieu lui-même. C'est ce que dit Daniel 2,47, c'est Nabucodonosor qui loue le prophète Daniel, je cite, « En vérité, votre Dieu est en personne Dieu des dieux et Seigneur des seigneurs, et en grec ça poursuit, caille apocalyptone mysteria, et c'est celui qui révèle les mystères, car tu n'aurais pu révéler celui-ci. » Donc, premièrement, il existe une relation étroite entre la révélation, le dévoilement, l'apocalypse, et le mystère. Deuxièmement, même un grand prophète comme Daniel ne peut pas par lui-même dévoiler le mystère de Dieu. Troisièmement, s'il l'a fait, c'est en réalité parce que c'est Dieu seul qui est le révélateur, et, 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 et donc l'homme n'est que le récepteur, le transmetteur de cette révélation lorsqu'il contribue à révéler ce mystère. Le prophète peut révéler le mystère, mais c'est parce que c'est Dieu qui révèle en fait. C'est Dieu lui-même qui se donne à connaître, 
Dieu est à la fois son propre mystère et son propre révélateur. Troisième question, à qui sont destinés le mystère et l'énigme En fait, l'énigme, elle est résolue par un petit nombre, tandis que le mystère est destiné à être révélé à tous. Ce point peut sembler paradoxal, mais il ne l'est pas. Nous sommes en fait environnés d'énigmes que nous n'avons pas encore percées, à commencer par toutes les énigmes de la nature, je ne sais pas, le Big Bang, l'origine de la vie, etc. Mais aussi les énigmes historiques, qui était le masque de fer bon. Certaines de ces énigmes seront peut-être un jour percées par l'effort humain, d'autres non, mais ça ne change rien à leur nature d'énigme. Tandis que le mystère, selon Luc 8, 10, le mystère, dit Luc, dédotai gnonai, le mystère est donné à connaître, il se donne à connaître. Humin dédotai gnonan, ta mysteria tes basileias tuteu, à vous il est donné de connaître les mystères du règne de Dieu. Donc les mystères sont donnés à connaître, ce sont des secrets destinés à être divulgués, et... Euh, on peut en dire autant, non seulement des mystères du royaume de Dieu, mais tout mystère. Le mystère de l'œuvre d'art, c'est un mystère communicatif qui excédera toujours notre perception, mais qui est toujours là pour être donné, pour être ressenti. Dans le cas de la foi chrétienne, le mystère, c'est le contenu même de la proclamation chrétienne, et on remarque qu'au lieu de dire « je ne te parle pas des mystères parce que tu ne peux pas comprendre », les premiers chrétiens annoncent en priorité le mystère, ce que l'homme ne peut pas comprendre, parce qu'il ne peut pas le comprendre, mais pour qu'il prenne position face à lui. En somme, euh, on peut résumer ça en disant, premièrement, le contenu de l'énigme, c'est une vérité définie, intelligible et maîtrisable. Le contenu du mystère, c'est une vérité illimitée, inconcevable, immaîtrisable. Deuxièmement, le principe de manifestation d'énigmes, c'est l'effort humain, l'intelligence et l'initiative humaine. Le principe de la manifestation du mystère, c'est Dieu et Dieu seul, l'homme ne peut que le recevoir ou le rejeter. Troisièmement, l'énigme peut rester une énigme et être inconnue, ça peut rester un secret que nul n'a percé, tandis que le mystère a vocation à être manifesté. Il est incompréhensible, mais euh, destiné à être connu et euh, d'une certaine manière intelligent. En somme, dans l'énigme, le secret disparaît quand on en a révélé la clé. Au contraire, le mystère, c'est un secret qui ne cesse pas d'en être un lorsqu'il se dévoile. Ce qui se révèle reste en même temps caché. Il se révèle comme caché. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu se révèle en disant « Je suis le Dieu caché », ce qui est la plus haute révélation de Dieu en réalité. Alors maintenant, nous en venons à des problèmes épistémologiques. Pouvons-nous avoir connaissance du mystère quel rapport y a-t-il entre les principes et les limites de la raison et le mystère La science part d'objets. Elle part de ce qui, dans l'expérience, peut être connu de manière certaine. Elle part d'abstractions que l'on peut reproduire. La science suppose qu'on construise les objets comme des vis-à-vis -vis objectum, vis-à-vis, hein, d'une procédure d'observation, puis... On articule ces objets entre eux de façon à faire un ensemble cohérent et on a un ensemble de procédures, de vérification, de mathématisation. Euh, on vérifie les régularités de l'expérimentation. Donc la science est une, un ensemble de constructions à l'intérieur d'un certain domaine d'objets euh, délimité par la pensée. Selon la critique de la raison pure, 
nous savons d'avance que ce qui est connu comme un objet de science se conforme aux catégories de l'entendement. Autrement dit, dans les sciences, il n'y a de vérité que si les objets sont soumis à nos conditions. Dans les sciences, l'objet est toujours construit par nous. Si la science théorique est la mesure de toute rationalité, il semble impossible que les mystères soient accessibles comme des vérités rationnelles. Mais la science est-elle la seule mesure de la vérité Il n'est pas possible ici de reprendre à zéro la question de la vérité, mais repartons simplement de la définition avicénienne de la vérité, veritas est ad adaequatio rei et intellectus, une définition qui est attribuée par erreur à Isaac Israeli par saint Thomas d'Aquin. La vérité, c'est l'adéquation de la chose et de l'intellect. Pour qu'un énoncé soit vrai, il faut qu'il corresponde à la chose. Mais comment savoir qu'un énoncé est vrai si je dis que c'est par un raisonnement ultérieur, par un autre énoncé, etc., je ne fais que redoubler le problème, parce que mon second énoncé sera adéquat à la réalité du premier énoncé, mais qu'est-ce qui prouve que le premier énoncé est adéquat à la réalité Vous voyez, je ne fais que redoubler le problème, hein, je, au lieu, au lieu d'expliquer de, le dédoublement entre la chose et la vérité, j'ajoute une vérité puissance 2, mais j'explique pas comment j'accède à la chose même. Donc, ce n'est pas de ce côté-là qu'on peut trouver une explication de la vérité. Non. Pour savoir si mon énoncé est vrai, il faut que j'aie, d'une certaine manière, un accès direct à la chose elle-même. Il faut qu'il y ait une vérité antérieure au discours. C'est ce qu'on appelle parfois, improprement, l'intuition de la chose. En tout cas, euh, même si on n'accepte pas ce vocabulaire, et je ne l'accepte pas, euh, il ne peut y avoir de vérité que si en deçà de tous mes concepts, en deçà de mon langage, en deçà de mon appareillage scientifique qui découpe les objets, j'ai un accès direct aux choses mêmes avant de les construire en un langage. Il faut que les choses se rendent accessibles à moi. Disons donc plutôt, pour suivre Husserl, il faut qu'il y ait une manifestation de la chose en elle-même et par elle-même. C'est la définition de la phénoménologie. Les phénomènes se découvrent à moi, en eux-mêmes, par eux-mêmes, et c'est à moi de me mettre en position de les euh, percevoir, de les connaître. C'est à moi d'adapter mon comportement aux phénomènes. Et là, je m'aperçois qu'il y a plusieurs types de phénomènes. Euh, il y a des phénomènes qui sont faits pour être connus. Bon, voilà, cette table devant moi. Mais euh, un outil, c'est fait pour être manié. Un fruit, c'est fait pour être mangé. Un être humain, c'est fait pour être respecté ou aimé, etc. Donc, il y a, dans les phénomènes eux-mêmes, des différences, des formes d'objets différentes. Et si la phénoménologie, c'est l'art de rester fidèle au phénomène, c'est l'art de recevoir la chose elle-même telle qu'elle se donne, la donation en tant que telle. Autant de donations, autant de manifestations. Donc, pour tous nos comportements, que ce soit l'éthique, que ce soit l'émotion, que ce soit l'art, il nous faut apprendre à... Euh, atteindre le réel, à être exposé au réel dans toute sa richesse, au lieu de le construire par notre propre initiative. Ici, au fond, on s'aperçoit que les constructions scientifiques sont une exception. C'est le seul cas où on construit l'objet. Au contraire, dans la plupart des cas, on reçoit un accès à l'objet qui vient de la chose même. Pour savoir ce qui est bon, il faut être, savoir, il faut être capable de savoir quelle chose est désirable. 
pour savoir si nous avons raison d'avoir peur, euh, il faut laisser l'objet se dévoiler pour voir si c'est un ours ou si c'est simplement la photo d'un ours, bon, etc., etc. Bref, il nous faut apprendre à renverser le sens de l'intentionnalité, c'est-à-dire à laisser la chose même se dévoiler à moi au lieu de prétendre la construire. Donc, au lieu d'être souverain sur des représentations qu'il domine, celui qui euh, pense, celui qui vit, se laisse atteindre, il se rend disponible. Il s'abandonne à la saturation que l'objet, que la chose impose. C'est pas encore un objet, justement, c'est une chose. Il est, on peut être ébloui, on peut être débordé, voilà. Et donc, on arrive à une situation où le phénomène déborde tous les systèmes de toutes les constructions scientifiques qui l'entravaient. Dès lors, si le mystère est un phénomène, il faut dire qu'il se manifeste en lui-même, par lui-même. Comment cela Le mystère, c'est quelque chose qui s'offre à notre pensée et non pas que nous construisons. Le mystère exige un renversement de la méthode. Dans le cas du mystère, il nous faut être réceptif et non pas constructif. De même que pour l'œuvre d'art, il faut apprendre à percevoir un phénomène imprévisible, non répétable, impensable d'avance. Il faut apprendre à percevoir la musique pour apprécier Maurice Ravel. Eh bien, de même, euh, dans le cas du mystère, voilà, c'est un phénomène imprévisible, euh, impensable d'avance, mais nous pouvons euh, nous efforcer, tout simplement, de le faire nôtre, de le recevoir euh, pour le comprendre ensuite. C'est pour nous un événement, quelque chose qui nous qui euh, vient et qui nous surprend. L'événement me transforme, même si je ne le comprends pas. Je ne peux pas le reproduire, je ne le comprends pas, mais c'est au contraire lui qui me comprend. Donc on n'accède pas au mystère comme on accède aux vérités scientifiques. Si le mystère, c'est le phénomène de Dieu, à ce titre, il est inépuisable. Pour reprendre une formule attribuée un petit peu rapidement à saint Thomas, euh, il est connu comme inconnu. En réalité, Thomas ne dit pas exactement cela. Il dit dans le Super des Trinitate par Sprima, question 1, article 2, Deo non coniungimur, nisi quasi ignoto. Nous ne sommes unis à Dieu qu'en tant qu'il est inconnu. Donc, le, et, et, et il s'agit d'une citation de Denis, chapitre 1 de la théologie mystique, nous dit saint Thomas lui-même. Or, la théologie mystique, c'est évidemment la théologie du mystère. Donc on peut être uni à, à une réalité sans la comprendre, uni comme inconnu, dit euh, saint Thomas à la suite de Denis, Hein, c'est-à-dire on est uni à une réalité qui dépasse toute compréhension. J'en reviens donc à mon troisième point, puisqu'il faut aller vite, mystère et révélation. Il est temps d'examiner ce qu'est la révélation du mystère pour elle-même. Premièrement, la révélation inclut et dépasse le domaine de la connaissance rationnelle de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, Paul considère que les païens sont inexcusables, en effet, ils ont retenu la vérité, captifs dans l'injustice, c'est-à-dire qu'ils ont connu la vérité, ils ont connu Dieu, mais cette connaissance, elle est entravée, elle reste enfermée dans leur existence mauvaise parce qu'ils se sont voués à l'idolâtrie, à des vices, etc. Donc, euh, le nerf du raisonnement, c'est bien qu'ils ont connu Dieu, Romains 1, 19, hein, euh, ce qui est connu de Dieu, Tognoston Tuteu, Phaneron estin enotois, il est manifeste en Dieu. Ogartheos, Otois, Ephanerosen. 
car Dieu le leur a manifesté. Donc ce que dit Paul, c'est les païens n'ont pas eu accès à la révélation de l'Écriture, euh, donc s'ils connaissent Dieu, c'est qu'ils le connaissent par l'œuvre de la raison. Les païens connaissent Dieu par la raison. Mais Paul ajoute, euh, Dieu leur est manifeste, oui, mais pourquoi Parce que euh, c'est Dieu lui-même qui leur a manifesté. Leur connaissance de Dieu, toute rationnelle qu'elle est, est aussi une révélation. S'ils connaissent Dieu à partir de la création, par la seule raison naturelle, c'est parce que l'œuvre humaine, l'effort de l'homme pour connaître Dieu, est encore une manifestation en l'homme de ce que Dieu est. La spéculation philosophique est elle-même une révélation de Dieu par Dieu en l'homme. C'est pour ça qu'il n'y a pas dans la somme théologique de saint Thomas une partie philosophique qui porterait sur l'existence de Dieu et puis euh, le reste qui serait la partie théologique. S'il y a un traité de l'existence et des attributs de Dieu, il est tout kaeta meonta et les choses non étantes hein, pour désactiver katargein hein, les étants inataonta katargese. Donc les traductions euh, affadissent en général ce texte, mais c'est vraiment ce que dit Paul. Dieu a choisi le néant plutôt que l'être pour abolir les choses qui sont. Parce que pourquoi cela Parce que Dieu est charité. Parce que Dieu est charité, il se donne. Et euh, il se donne à quoi À ce qui a besoin de le recevoir, c'est-à-dire à ce qui n'est pas. Mais aussi, il détruit ce qui prétend exister sans lui. Il détruit ce qui est. En réalité, le propre de la charité est de se donner à ce qui n'est rien, c'est-à-dire au néant, et c'est en cela qu'elle est un don de Dieu. Tandis que l'amour de l'homme, c'est l'inverse. L'amour de l'homme vise ce qui est bon pour le désirer. L'amour divin, lui, au contraire, vise ce qui n'est pas pour le faire être et pour le faire être bon. Parce que Dieu crée ex nihilo, il est aussi celui qui peut réduire à néant tout ce qui est. Donc les puissances positives, la sagesse grecque, tout cela peut être détruit pour faire place nette à son amour pour les hommes, lequel n'a besoin de rien pour se donner. Par conséquent, ce n'est pas l'homme qui fait tomber Dieu parmi les étangs, c'est Dieu qui décide de créer les étangs à partir du néant et de faire passer à néant les étangs qui sont. Donc le don divin inclut le domaine de l'être, mais c'est parce qu'il le dépasse. Dieu peut aussi bien se donner au néant qu'à l'étang. L'être des étangs, Lucia, dépend de la puissance divine, son ex -oucia. Même l'être dépend du don fait par la charité divine. Troisième remarque, nous pouvons vérifier dans le texte biblique que toutes les propriétés du mystère sont présentes. Bien sûr, le concept de mystère est quasiment absent des, des évangiles, il n'y apparaît qu'une seule fois, mais peut-être que c'est ce qui n'est dit qu'une fois qui est le plus important. En effet, après la première parabole du royaume, la parabole du semeur, les disciples interrogent Jésus, et il leur répond, selon Marc 4, 11, « À vous, il a été donné de connaître le mystère du règne de Dieu, mais pour ceux-ci, ceux du dehors, tout advient en parabole. » Nous retrouvons ici les trois caractéristiques du mystère opposé à l'énigme. Premièrement, le contenu du mystère par excellence est Dieu, ou ici le royaume de Dieu, qui est inconnaissable, ineffable, et finalement, même lorsqu'il est révélé, il est révélé et il reste inconnaissable. Le mystère du règne de Dieu, c'est la charité régnant dans les cœurs, or, cette charité, c'est Dieu lui-même, elle est inconcevable et pourtant elle se donne là. Deuxièmement, celui qui révèle le mystère, c'est Dieu lui-même. Ici, c'est Dieu par l'entremise de Jésus, c'est lui qui dit la parole et c'est lui qui explique la parabole. 
Et troisièmement, le mystère est donné à tous. Alors là, c'est un peu plus compliqué dans le cas d'une parabole, parce que pour ce qui est du destinataire, les paraboles sont des discours qui sélectionnent leurs auditeurs. Il y a ceux du dedans, les disciples, qui peuvent recevoir le mystère, et ceux du dehors, pour qui la parabole reste une parabole. Mais euh, lorsque euh, les paraboles sont expliquées aux disciples, il ne s'agit pas seulement de vérité théorique, il s'agit d'événements. Ils engagent une transformation de celui qui les écoute. À certains, le règne de Dieu est donné. C'est-à-dire qu'il est dévoilé sous la forme du mystère, mais ainsi il advient en eux. Aux autres, il n'advient que sous la forme de parabole. Donc, il y a deux événements opposés qui peuvent arriver selon euh, la réception des destinataires. Comme dit le verset suivant, il y en a d'autres euh, qui, en regardant, regardent et ne voient point, en entendant, ils entendent et ne comprennent point. C'est une citation, bien sûr, d'Isaïe 9.6. Donc, le mystère est donné à tous, mais comme une parole qui opère un tri, qui effectue un partage entre deux types de destinataires, ceux en qui sa vérité advient et ceux en qui elle n'advient que sur le mode de la parabole. Le mystère du règne de Dieu, c'est non seulement le sens contenu dans les paraboles, mais c'est l'avènement, l'événement du règne lui-même. Celui qui reçoit la parabole comme parole de Dieu reçoit en lui le royaume. Donc, si le mystère désigne ici un secret, ce n'est pas un secret destiné à rester caché. Il est offert à tous, même si certains ne le reçoivent pas. Le, le secret de Dieu se révèle parce que la promesse de Dieu s'accomplit. Cette corrélation du secret et de sa manifestation puise ses racines très profondément dans la Bible hébraïque. Je pense à Amos 3.7. Dieu fait-il quoi que ce soit sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le secret inaccessible de Dieu est son projet pour l'humanité, et c'est pour cela, justement, qu'il ne faut pas le garder caché, mais qu'il veut le dévoiler à l'humanité. Donc le mystère est un secret paradoxal, il est d'autant plus insondable qu'il doit être communiqué. Voilà. Donc, la révélation du mystère ne nous apprend rien, mais elle donne tout. C'est chez Paul que le concept de mystère est omniprésent, il est étroitement lié au concept de révélation. Il exprime une corrélation entre mystère et révélation, ou mystère et apocalypse. La révélation est la manifestation du mystère, et le mystère, c'est ce dont il y a révélation. Euh, vous pourrez lire de plus près, ce que le temps presse, 1 Corinthiens 2,7, qui exprime la sagesse de Dieu dans son mystère, et euh, qui explique comment euh, elle, se, elle se dévoile, elle a été révélée par son esprit. Euh, et euh, on peut aussi lire le, les derniers mots de Paul, puisque ce sont les derniers mots de l'Épître aux Romains, qui décrivent son évangile comme la révélation d'un mystère qui a été passé sous silence durant les temps éternels, mais qui est maintenant manifesté. Tout mystère est donc apocalyptique, c'est-à-dire destiné, prédestiné, dit Paul, à un dévoilement. Plus il y a de manifestations, plus il y a de mystères, plus il y a de mystères, plus il y a de manifestations. Quatrième et dernier point, comment accède-t-on à la révélation du mystère Voilà, Comment passe-t-on d'un regard théorique, objectivant, scientifique, à euh, une attitude authentique qui laisse apparaître le mystère comme mystère, qui le laisse se manifester 
rappelons-nous ce que dit Paul en Romains 1, 20. Il ne suffit pas d'avoir une connaissance abstraite de Dieu dans son essence, il faut encore le reconnaître. Il faut ne pas garder la vérité captive dans ses fautes. Donc il faut le reconnaître, lui rendre grâce et gloire. Seule cette connaissance dans la reconnaissance ne nous accuse pas. Autrement dit, il faut penser que la vérité n'est pas donnée de plein droit. Il faut que le moi se modifie pour s'en rendre capable. Il y a des transformations nécessaires pour avoir accès à la vérité. On accède à la vérité par des conditions non théoriques. Pour se rendre capable de recevoir la vérité, il faut opérer des modifications sur notre mode d'existence lui-même. Comment passe-t-on du savoir théorique, qui suppose la maîtrise, la mesure de l'objet, à une autre perspective, celle de la réceptivité, qui suppose qu'on accueille le phénomène du mystère en tant que mystère, en se mettant à sa mesure au lieu de le soumettre à la nôtre. Je propose pour cela de repartir des marges de être étant de Heidegger. Dans ce livre, Heidegger entend refonder l'ontologie, il prétend que toutes les sciences sont soumises au principe de l'ontologie fondamentale, y compris la théologie, y compris la science de Dieu. Dès lors, il n'y a pas d'accès à Dieu hors de l'élucidation de l'être en tant qu'être, de l'étant en tant qu'étant, et inversement, au contraire, l'étude de l'étant est méthodologiquement indépendante de toute pensée de Dieu, ce qui veut dire qu'elle est méthodologiquement athée. Mais alors, dans cet édifice où l'ontologie l'emporte, je demande où placer l'accès au phénomène de Dieu. Dans son livre « La phénoménalité de Dieu », Jean-Yves Lacoste répond, page 121, dans ses marges, c'est-à-dire dans les marges de l'ontologie fondamentale. Je réponds d'une manière beaucoup plus terre-à-terre, terre, dans une note, car malgré tout, la question intervient dans une note de Heidegger qui cite une phrase d'Augustin « On n'entre dans la vérité que par la charité ». Cette note figure dans le paragraphe 29 consacré à la Befindlichkeit, ce que Martineau traduit par affection et qui nous renvoie aux émotions chez Aristote notamment. La Befindlichkeit, l'affection, c'est la manière de se sentir dans le monde, c'est ce que Pascal appelait le cœur. Bon. Heidegger souligne que l'homme n'est jamais impassible, contrairement à ce que pensent les stoïciens, mais conformément à ce qu'enseigne Aristote, L'homme ne peut pas supprimer tout affect, il peut seulement les combattre en provoquant un affect contraire. Donc on est toujours dans le monde selon un affect, selon une manière de se sentir. À cette occasion, Heidegger souligne que la recherche phénoménologique a retrouvé un regard libre sur ces phénomènes affectifs. Et il cite à cet endroit-là Max Scheller suivant des suggestions d'Augustin et de Pascal. Et il le félicite d'avoir retrouver cette dimension. Or, c'est précisément chez Max Scheller que Heidegger a trouvé la citation de euh, Pascal, euh, à, à côté de laquelle se trouve la citation de Saint-Augustin qu'il nous donne. Que dit Pascal C'est dans l'art de persuader, paragraphe 3, de là vient qu'en parlant des choses humaines, on dit qu'il faut les connaître avant que de les aimer, ce qui a passé en proverbe, euh, les saints, au contraire, disent en parlant des choses divines qu'il faut les aimer pour les connaître et qu'on n'entre dans la vérité que par la charité dont ils ont fait une de leurs plus utiles sentences. Cette phrase, c'est Augustin, De gratia contra faustum, 32-18, 
non intratur in veritatem, nisi per caritatem. On entre dans la vérité que par la charité. Quatre points méritent d'être soulignés. Premièrement, tout d'abord, comme l'a remarqué Jean-Yves Lacoste dans le même livre, page 113, ces citations sont étranges ou incongrues. Dans l'économie des traitants, il n'y a pas de place pour Dieu, ni pour l'amour, ni pour une doctrine du sentiment, puisque la vérité, c'est la vérité de l'être, et que ce qui permet d'entrer dans sa vérité, c'est l'angoisse. Deuxièmement, comme l'a aussi souligné Lacoste, entre les deux textes cités en note, entre Pascal et Augustin, il existe une tension importante. La citation de Pascal contient une, une inversion qui ne pèse d'aucun poids dans le texte de Heidegger. Puisque, rappelons-le, chez Augustin, la condition de la charité s'applique à toute connaissance. On entre dans la vérité par la charité, n'importe quel dom domaine d'objet, et pas les seules vérités divines. Or, selon Pascal, il existe une contradiction entre la connaissance des choses humaines et celle des choses divines. D'où mon troisième point. La division des objets et l'inversion de l'ordre, qui sont si essentiels chez Pascal, s'explique par son jansénisme. C'est en effet l'Augustinus qui oppose deux manières de pénétrer les mystères de Dieu, par la raison humaine et par la charité. Et c'est cette opposition que Pascal retient. Pascal concentre donc l'argument d'Augustin sur la recherche de Dieu. Il souligne ainsi que c'est la grâce seule qui vint le péché originel, qui a l'initiative de la recherche de Dieu et de la conversion. Dès lors, ce mouvement est l'inverse de celui de la raison naturelle. Le Dieu sensible au cœur va s'opposer aux objets accessibles selon les règles de la raison. Résumons, euh, Augustin fait une remarque en passant qui vaut pour toute vérité en général. Elle a été relevée par Jean Sénius qui en fait l'une des deux voies d'accès au mystère de Dieu mais c'est Pascal qui en fait une voie opposée à la connaissance ordinaire. Mais, quatrième point, il faut aller plus loin. Sous la contradiction janséniste, Pascal nous révèle une tension augustinienne, car euh, l'expression qui, selon lui, euh, a passé en proverbe, l'expression selon laquelle, euh, 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 d'habitude, tout le monde dit euh, qu'il faut connaître avant que d'aimer, cette expression est tout simplement, elle aussi, une remarque d'Augustin, devenue un adage scolastique, « Nihil amatur, nisi cognitum »,« Rien n'est aimé que s'il est connu ». La remarque est dans le Détrinitate 10.1.1 et 2.4. En réalité, la remarque d'Augustin, « Non intratur in veritatem, nisi per caritatem », est une simple remarque en passant, et elle n'a pas eu de postérité au Moyen-Âge, elle n'a pas été relevée avant Jean Sénus. Or, objectivement, pris hors contexte, ce texte prend une résonance particulière. Il signifie que l'accès théorique à la vérité n'est qu'une attitude parmi d'autres et qu'on ne peut s'y engager que dans certaines dispositions affectives et pratiques par la voie de l'amour. Et Augustin ne restreint nullement l'application de ce principe aux choses divines. Bien au contraire, il s'agit de toute vérité. Augustin soutient en effet, dans le commentaire sur Jean, que l'homme ne désire rien tant que la vérité. Par conséquent, l'amour euh, nous ouvre à la recherche de la vérité. La phrase dit une thèse forte, et, que et on comprend qu'elle a attiré l'attention de Scheller, il existe une condition épistémique pour percevoir la vérité. La connaissance n'est qu'une province de notre existence. L'attitude théorique est elle-même une pratique, ce qui veut dire qu'elle qu est orientée par notre forme de vie, 
elle est orientée par ce que Pascal appelle notre cœur et ce que euh, on pourrait appeler nos affects, nos affections. Mais alors, comment comprendre l'articulation entre cette thèse et l'autre thèse d'Augustin « Nul ne peut aimer une chose qu'il ignore totalement ». En réalité, la tension entre les deux principes se résout par un cercle ou une spirale ascendante. On n'entre dans la vérité que parce qu'on l'aime, mais on ne désire l'approfondir que si on la connaît déjà, parce que la connaître un peu, c'est le moyen de désirer davantage la connaître. La charité nous enseigne la vérité, parce que l'amour conduit à connaître mieux et plus pleinement, la charité est pour nous la source de toute révélation, parce qu'elle nous pousse à nous ouvrir à une vérité qui nous dépasse, mais celle-ci est inépuisable, et Augustin dit lui-même que nous ne la saisirons jamais ici-bas totalement. Par conséquent, il y a une relation circulaire entre la réception d'un mystère et l'intelligence de sa vérité. Nous sommes remontés en deçà de toute opposition entre raison et révélation. Je conclue d'un mot, pour laisser le temps à la discussion. Pour paraphraser ce que disait Paul Valéry à propos de la poésie, on peut dire à propos du mystère la chose suivante. La plupart des hommes ont du mystère, une idée si vague, que le vague même de leur idée est pour eux la définition du mystère. En réalité, le mystère est un objet intelligible, c'est l'objet de notre intelligence, mais c'est un objet que nous ne comprendrons jamais, c'est un objet qui nous déborde, un objet qu'il faut recevoir, un objet pour lequel il nous faut nous disposer par la charité, mais il est accessible à tous dans son inaccessibilité même. Rien ne compte, rien ne subsiste, hors du mystère à transmettre. Alors une première question euh, qui est posée par euh, un auditeur sur euh, YouTube qui demande « Croyez-vous que Aristote avait une notion du mystère ?» Ah ça c'est une question difficile. Non, parce que le, le, le mystère, il y a quelque chose de, de, pro, de biblique dans, dans l'idée de mystère, c'est qu'il y a l'idée que, premièrement, euh, c'est quelque chose, c'est le secret de la pensée divine. Alors bon, on pourrait dire qu'Aristote, bon, il y a le, la, la science divine de Dieu qui se connaît lui-même euh, éternellement, mais euh, il y a un deuxième élément, c'est que euh, il le, le révèle. Donc c'est un secret qui est destiné à être révélé. Et je crois que là, c'est vraiment quelque chose de typiquement biblique. Et même, le mot même de mystère n'a pas son sens grec ordinaire. J'ai essayé de le dire au début, j'ai pas eu le temps d'insister beaucoup, mais mystérion, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire. Quand on est initié à une religion, à une, un rite, on ne doit pas en parler en dehors. Tandis que dans le sens biblique, c'est pas ça. C'est quelque chose qui est un secret de Dieu qui est révélé. Donc, je crois pas qu'Aristote ait eu une idée du mystère. Euh, tu demandes que penser de la translation sémantique de mystérion en latin vers sacramentum à partir de Tertullien. Serait-ce un passage d'une vision analogique à celle du symbole, pour le dire comme Gadamer Je pense que... Euh, merci, c'est une très belle question, euh, qui, pour un médiéviste comme moi, euh, compte beaucoup. Je crois qu'on... Euh, soit sacramentum vaut comme un mot transparent qui renvoie au phénomène même qu'indique euh, la Bible, et, et c'est souvent comme ça qu'il est lu, c'est-à-dire vraiment, euh, c'est euh, le, le, le secret de Dieu qui se révèle, soit sacramentum a un sens latin propre qui a son épaisseur propre, et aussi ça arrive, bien entendu. Et alors à ce moment-là, sacramentum, 
c'est très compliqué, mais le sacramentum, ça a donné le mot au serment aussi. Hein. Donc, vous voyez comment euh, il y a l'idée de... Il y, a, il y a des sens particuliers. Alors, un sacramentum insiste davantage, au moins dans les spéculations médiévales, bien sûr, sur l'idée de symbolique. Effectivement, la, la, la remarque de Gadamer est juste, c'est-à-dire la relation entre le signe et le signifié. Euh, évidemment, je ne pense pas que dans le concept grec de Mysterion, ni le ni concept biblique, il y ait cette idée de relation signe-signifié. Par contre, en latin, dans sacramentum, c'est un signe qui produit ce qu'il signifie, etc. Donc, il y, a, il y a une épaisseur propre au latin. Voilà, c'est ce que je répondrai. Euh, ensuite, je vais laisser le père White poser une question sur la relation entre le mystère chrétien, considéré en général, et les mystères particuliers. Je vais peut-être vous laisser la parole pour euh, développer votre question. Oui, professeur, j'ai pensé que cette analyse était merveilleuse, très, très intéressante. C'est pas une question de provocation, c'est plus de voir un peu comment, dans la lumière de l'idée plus générale que vous avez exposée, on peut hum, traiter de la tendance moderne, de la théologie catholique moderne, forcément, euh, peut-être le 19e siècle euh, et 20e siècle, de parler des mystères particuliers, par exemple, l'intelligibilité et l'obscurité, le mystère de l'Eucharistie, le mystère de l'incarnation. On a des terminologies particulières un peu pour signifier et l'intelligibilité et euh, le, as, cet aspect de densité intelligible et de, de mystère, euh, de, des choses qu'on ne peut pas comprendre pleinement, euh, qu'on peut contempler. Bon, donc on parle des mystères particuliers. On n'est pas obligé d'utiliser ce langage, mais je veux savoir dans votre ligne de pensée comment d'aborder cette tradition. Cette analyse théologique des, des mystères particuliers. Merci, c'est une très belle question. Euh, je dirais qu'ils n'ont de sens que comme l'expression dans l'espace et dans le temps du mystère euh, unique. Et donc, euh, ce qui voudrait dire aussi que chacun de ces mystères doit être pensé aussi à chaque fois euh, à partir du, de, du concept du mystère. En, euh, que j'ai essayé de développer, mais enfin pas moi, enfin, la, que la Bible euh, présente, c'est-à-dire que en fait, il ne faut pas croire que, enfin, il est très, il y a une représentation fréquente qui consiste à dire, bah, le, le catholicisme c'est vraiment compliqué, il y a plein de mystères, il y a le mystère de la Trinité 1 égale 3, il y a le mystère de l'incarnation 1 égale 2, alors bon déjà en mathématiques on a du mal, bon donc vous voyez, il y a cette idée de démultiplier les difficultés et de les rendre de plus en plus incompréhensibles. Euh, alors qu'au contraire, euh, ils n'ont de sens que comme révélation, <rire> les mystères n'ont de sens que comme révélation. Et comme révélation de quoi De l'unique mystère du Dieu qui se révèle. L'incarnation, c'est très clair, enfin, si je puis dire. Enfin, euh, vous voyez, c'est à la fois très clair et euh, inépuisable euh, intellectuellement. C'est très clair au sens où euh, c'est euh, l'idée d'un Dieu amour qui veut euh, se donner à l'humanité. Ça fait partie de ce don dont je parlais tout à l'heure. Et euh, les autres mystères ne sont que euh, la, la réfraction de cet unique mystère. Alors pour la question suivante de Luz Ascarat, qui demande, euh, qui a une question sur le côté moral ou éthique du mystère, euh, parce que donc euh, il revient à Scheller et Saint-Augustin, selon eux il y a un ordo amoris, un ordre de l'amour qui se manifeste dans le cœur humain, et il demande le dévoilement de tout mystère serait-il fondé sur cet ordre à votre avis Eh bien c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Alors, euh, Ordo Amori, c'est le titre d'un article très important de Max Scheller. Article de Max Scheller qui cite Pascal et qui cite 
saint Augustin, non intratur in veritatem, euh, euh, nisi per caritatem, on n'entre dans la vérité que par la charité. Donc c'est Max Scheller qui a retrouvé cette citation, enfin il l'a retrouvée en lisant Pascal, parce que dans, dans les notes de l'édition Brunchvig, vous aviez la référence. Bon. Euh, mais mais en, en tout cas, euh, c'est une idée extrêmement forte, et extrêmement puissante, et effectivement, que ça consiste à dire qu'il... Alors moi, je n'ai pas voulu dire une condition éthique, mais on peut peut-être le dire. Il y a une condition éthique pour être capable de recevoir le mystère. En tout cas, euh, euh, il faut une transformation de soi pour se mettre en position... Une transformation de l'attitude, hein, un travail sur soi, euh, pour se mettre en position de recevoir le mystère. Alors, on peut appeler ça une transformation éthique. C'est clair que chez, chez Augustin, c'en est une. Euh, mais c'est plus qu'éthique, c'est une conversion, c'est une transformation de soi. Mais je suis tout à fait d'accord. Euh, question suivante, donc de Marcella Serafini, qui demande si l'on veut dire que la dimension du mystère ne contredit pas la raison, mais que la raison est ouverte au mystère. Alors, euh, oui, c'est-à-dire, tout dépend le concept de raison qu'on se donne. Si on s'en tient au concept de raison euh, théorique euh, et euh, comme fondement de la science, euh, on, a, euh, on risque d'entrer dans un conflit. Et on va être obligé de dire, d'abord que c'est au-dessus de la raison, puis, comme le fait Pierre Bey, bah, si c'est au-dessus de la raison, c'est contre la raison. Voilà. Bon. Tout le travail que font les, les auteurs médiévaux, avant, avant la critique de Bale, y compris les grands théologiens du Moyen-Âge, c'est dire c'est au-dessus de la raison, mais pas contre la raison, parce qu'il n'y a qu'une seule raison, elle ne peut pas entrer en contradiction avec elle-même. Mais évidemment, un esprit un peu plus euh, malin, enfin, malin au sens un petit peu, euh, enfin, qui cherche un petit peu à, 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 à nuire, si je puis dire, comme Bale, euh, un peu ironique, euh, cynique même, euh, dira, bah oui, mais enfin, si c'est au-dessus de la raison, c'est contre la raison. Donc, vous voyez, alors toute la question est, qu'est-ce qu'on se donne comme mode d'accès Si on se donne comme unique mode d'accès euh, la science théorique avec ses constructions et, et, et tout ce qui s'ensuit, euh, effectivement, euh, on, ça rentrera en contradiction. Si on est capable de penser l'être au monde avec toutes ses dimensions, euh, l'être au monde, c'est pas simplement de faire de la science, euh, c'est aussi... Euh, de, 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 je sais pas, de vivre, d'aimer, de, d'avoir de, peur, de, euh, voilà, il y a, il y a, bon, oui, il y a des, des tas de dimensions de, de, de voir des œuvres d'art. Oui, il y a, il y a l'œuvre d'art, il y a autrui, euh, il n'y a pas que des objets dans le monde. Dans, dans le monde, il n'y a pas que des objets qu'on construit et sur lesquels on exerce une science. Il y a des choses qui euh, nous transforment. Voilà. Euh, et euh, donc, euh, ces réalités-là, euh, je prends l'exemple de l'œuvre d'art, sont des réalités inépuisables euh, que nous ne comprenons pas, que nous ne comprendrons jamais complètement, mais ça ne veut pas dire que c'est inintelligible. Euh, voilà, euh, on ne pas dire que c'est, voilà, on va pas tomber dans l'idée que c'est que toute œuvre est, est une espèce de réalisation euh, mystico-sentimentale inintelligible. Euh, on peut tout à fait expliquer comment euh, euh, Flaubert a écrit Madame Bovary, même si on n'aura jamais fini d'épuiser la beauté de Madame Bovary, parce que c'est l'année Flaubert. Euh, donc, voilà, donc euh, euh, ben c'est la même chose pour, pour le mystère. Euh, qu au fond, quel est l'organe Les objets, enfin les choses, pas les objets, les objets, ils, ils, nous, ils, ils attendent simplement une considération théorique, mais les choses, un, un outil, il attend qu'on le manie. 
une œuvre d'art, elle attend qu'on l'admire, euh, un être humain, il attend qu'on le respecte, etc. Donc chaque, chaque chose produit une relation différente. Et si on est capable de penser qu'il y a d'autres relations que la simple construction scientifique, alors parmi ces relations, il y a la révélation et il y a la révélation du mystère.